0: KBS 오디오북 그 눈빛을 난 영원히 잊지 못할 거예요. 작별 인사도 없이 떠난 당신의 죽음이 믿기지 않았어요. 겨우 두 시간 집을 비운 사이에 당신의 임종을 지키지 못해 눈물도 말도 한동안 나오지 않았어요. 어떻게 죽음이 그렇게 섬광처럼 기습할 수 있는 건가요? 당신이 베고 누웠던 베개 오른쪽 뼈함과 눈가가 닿았던 곳엔 마지막 순간에 당신이 흘린 눈물 자국이 촉촉하고도 선명했었는데... 형, 당신 얼마나 외로웠어요. 얼마나 두려웠어요. 당신이 떠나고 그 생각만 하면 나는 살아도 사는 느낌이 아니었어요. 당신이 떠난 후 명퇴신청은 이미 결정이 나서 방학이 끝난 뒤에도 난 학교로 돌아갈 수 없었어요. 대신 퇴직금이라는 목돈과 매달 연금이 들어왔어요. 시간과 돈이 준비되었어요. 그럼 뭐해? 아이도 없던 우리 부부가 준비하며 계획했던 두 사람만의 행복한 노후가 사라졌는 걸. 남겨진 나는 뚜껑을 분실한 향수병처럼 삶의 향기도 휘발되고 의욕도 잃은 채몇 계절을 흘려버리고 있었어요. 당신의 죽음에 대해 에필로그를 쓰지 못하니, 애도는 머릿속에 흩어진 자음과 모음으로 떠돌 뿐이었어요. 물론 당신의 물건도, 한동안 제대로 정리할 생각을 못하고 말이죠. 어느 날 당신의 방을 정리하게 되었어요. 당신의 유품을 옷방으로 쓰던 작은 방으로 옮기고 당신의 방에 세 입자를 들이기로 했어요. 우울증 환자처럼 종일 말 한마디 안 하고 혼자 지내는 내가 안쓰러웠는지 친척의 부동산에서 참하고 싹싹한 스튜어디스 아가씨를 소개했어요. 당신은 깔끔한 성격답게 서랍에 약간의 현금이 예치된 통장과 도장, 몇몇 서류들을 파일별로 분류해놓고 서가와 컴퓨터와 앨범 등도 정리해놓았더군요. 그런데 맨 아래 서랍에 테이프로 꼼꼼하게 포장한 쇼핑백에 든 물건이 하나 있었어요. 아마도 무슨 상자 같은데 크리넥스 티슈 상자보다 약간 작은 크기였어요. 다행히 밀봉한 포장지 위에 포스트잇이 한장 붙어 있었어요. 익숙한 당신의 글씨체로 쓴 간단한 메모였죠. 쿠바에 가면 소피아 곤살레스 이 사람에게 이걸 전해주길 소피아 곤살레스 그 이름 뒤에 전화번호인지 뭔지 낯선 숫자도 적혀있었죠. 소피아 곤살레스. 곤잘레스로 발음해야 하는 거 아닌가? 소피아? 여자 이름이 분명한데. 한 번도 당신에게 들은 적 없는 이름이었어요. 쿠바에 가면? 맞아요. 쿠바. 당신의 병이 발병하기 직전 나의 명퇴신청이 결정되면 기념삼아 우리의 첫 해외여행지로 아바나에 가려고 계획했던 게 생각났어요. 그때를 위해 미리 준비했던 걸까? 그런데 뜬금없이 이 상자는? 소피아란 여자는 누구일까? 내게 한 번도 얘기한 적 없는 그녀에게 당신이 유서로 남긴 부탁을 나는 어떻게 받아들여야 하나? 내겐 유서도 유언도 남기지 않고 갑자기 떠난 당신이란 사람을 소피아란 여자보다 그 순간 당신이 더 낯선 사람으로 여겨지더라고요 다시 당신이 남긴 기록이나 컴퓨터 파일 그리고 휴대전화를 열어 점검해 보았어요 우린 비교적 단순한 인생을 살았고 서로가 비밀이 없다고 생각해서 상호 신뢰의 증거로 우리가 결혼한 날짜를 비밀번호로 쓰고 있었잖아. 다 확인했지만, 소피아에 대한 단서는 없었어요. 다 지웠던 걸까? 강민수와 소피아 곤잘레스. 그건 생기를 잃고 살아가는 내게 뜬금없는 화두처럼 미 묘한 집중력으로 나를 사로잡고 생의 활기를 불어넣어주더군요. 생각해보니 사실 당신은 몇년 전에 혼자 쿠바에 한 달간 다녀온 적이 있었죠. 혁명의 나라인 그곳은 당신 같은 청춘을 보낸 이에겐 매력적이었을 거예요. 게다가 그때 마침 당신의 옛 친구인 황 교수가 쿠바의 국립기관에서 한국어를 가르치고 있었어요. 당시엔 오바마 행정부가 쿠바와의 외교관계를 정상화하겠다고 한 이유였는데 쿠바의 경제발전에 대한 기대로 황 교수가 장래에 몇 가지 사업구상을 마련해 당신의 방문을 여러 차례 청했던 이유도 있었어요. 친척이 하던 부동산 사무실에 비정기적으로 출근하던 당신이 그마저도 그만두고 쉴 때여서 당신은 곧장 쿠바로 날아갔었죠. 쿠바 여행 어땠어? 귀국 후에 내가 물으면 참 묘한 나라라며 나와 함께 다시 꼭 가보고 싶다고 했던 당신이었어요. 당신과 함께라면 그여행이 의미가 있지만 난 쿠바라는 나라에 큰 관심이 있진 않았어요. 그보다 더 멋지고 가보고 싶은 나라가 세상에 얼마나 많은데요. 하여튼 내가 함께 갈 쿠바에서 소피아라는 여자에게 물건을 전달하는 거였다면 그리 위험한 관계의 여자는 아닐 거란 생각이 들더군요. 그리고 내게 메모와 함께 물건을 남긴 건 당신 사후에 저 물건은 사실 내가 마음대로 해도 된다는 암묵적인 동의를 당신이 한 거라는 생각도 들고요. 그런 합리화를 하니 결심이 섰어요. 당신에겐 좀 미안했지만 쇼핑백 포장을 뜯기 시작했어요. 도대체 내용물이 뭔지나 보자. 캡으로 한번더 꼼꼼하게 포장한 것마저 뜯으니 과연 상자가 하나 나오더군요. 격자무늬를 묘하게 짜맞춘 아름다운 나무 상자였어요. 그런데 어떻게 여는지 도무지 모르겠더군요. 잠금장치는 달리지 않았고 아주 매끈한 나무의 이음새나 접합 부분을 분리하려 해도 열리지 않았어요. 흔들어 보았어요. 부피는 크지 않으나 적당한 무게감으로 뭔가가 흔들리는 느낌이 왔어요. 서랍에 넣어도 밀쳐두고 잊어버리려고 해도 며칠 못가 다시 내 신경은 상자로 향했어요. 아무리 열려고 해도 열리지 않는 비밀 상자. 너참 요물이구나. 상자가, 아니, 당신이 얄밉고 원망스러운 생각에 갑자기 열받은 적이 여러 번이었어요. 망치를 가져와서 힘껏 깨부수려고 하기도 했죠. 그러고 있는 나 자신이 너무 우습고 비참해서 포기하고 그 요물을 가지고 바다로 나가 던져버리려다가도 몇 번이나 발길을 돌렸어요. 일말의 기대를 안고 결국 일면식도 없는 황교수에게 이메일을 보내 소피아 곤잘레스라는 여자를 아느냐고 물어보았답니다. 황교수의 지인일지도 모를 소피아라는 여자에게 황교수의 부탁으로 당신이 뭔가 전해줄 가능성을 염두에 두고 말이죠. 그는 뒤늦게 당신의 별세에 애도를 표하며 그 이름을 듣고 즉시 떠오르는 사람은 없지만 수년간 자신이 가르친 학생들이나 현지의 정보력 좋은 지인들에게 알아볼 수도 있다는 메일을 보내왔어요. 그리고 또 얼마 전부터 여행업을 시작했으니 기분 전환 삼아 쿠바에 오면 민수를 대하듯 여행에 불편함 없이 성심껏 잘해주겠다는 내용도 덧붙였어요. 뜨거운 쿠바의 열정과 낭만이 내 삶에 활기를 줄 거라고 했어요. 그리고 쿠바는 겨울이 여행 최적기라며 이 계절을 놓치지 말라는 당부도 덧붙였어요. 겨울을 재촉하는 을신연스러운 늦가을 비가 추적이고 미세먼지가 하늘을 연일 뒤덮는 날이 이어지자 나는 쿠바로 날아가기로 했어요. 겨울이 시작되고 있었고, 무엇보다 혼란과 슬픔의 긴 터널에서 빠져나올 계기가 필요했어요. 나도 살아야겠다는 생각이 들었어요. 내 마음의 더러운 의혹을 카리브해의 바닷물로 맑게 씻어내고 싶었어요. 그렇게 난 당신이 남긴 비밀 상자를 들고 미지의 여인을 찾아 홀로 지구 반대편으로 급히 떠났던 거랍니다.